0: Eu queria que a gente lesse Lucas 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, a partir do 13. Então vamos ler. Diz assim. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, «Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham?» Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante, visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que lhe aconteceram nesses dias? Que coisa? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era Ele quem iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham uma visão de anjos, que disseram que Ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram, encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Eles lhe disse: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que estava rece... Com o que constava a respeito dele em todas as escrituras Ao se aprovo, aproximarem do povoado para qual estava indo Jesus fez com que ia, que ia mais adiante Mas eles insistiram muito com ele Fique conosco, pois a noite já vem O dia já está findando. Então ele entrou para ficar com eles Quando estava à mesa com eles, tomou o pão Deu graças, partiu e deu a eles Perguntaram-se um ao outro, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós quando Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e imediatamente foram para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Vamos orar, gente? Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esse privilégio de estarmos reunidos aqui nessa noite e por juntos aprendermos um pouco mais, lendo as suas escrituras, Deus. Então te pedimos que nessa noite, Deus, venha o Senhor ministrar as nossas vidas, que o Seu Santo Espírito venha falar conosco, para que o nosso corpo cresça, para que frutifique em nossas vidas o Seu querer e o Seu efetuar, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, essa mensagem eu falei domingo, não ontem, mas domingo passado na igreja. E, e eu falei naquele domingo, quem nunca tinha ouvido a expressão Fui pego de calças curtas E faz uma semana que a gente foi pego de calças curtas Com o nosso querido Sérgio Que o senhor assim quis e o levou E foi uma surpresa E a vida acontece isso conosco E quando nós somos pegos de calça curta A gente entra meio que em parafuso muitas vezes às vezes a gente fica com sentimentos de insegurança, a gente fica com, sem chão, a gente fica sem direção, porque a vida, uma pequena tragédia, bateu a nossa porta e a gente não sabe como lidar com isso. Planos são interrompidos, sonhos são interrompidos e a gente não sabe como agir a partir de então. A gente está falando do que aconteceu com, com o Sérgio. Mas às vezes é o um emprego. Que a gente se dedica anos a fio. Que a gente estudou, que a gente se dedicou, e a gente fez uma carreira toda, e uma família, às vezes duas famílias, ou algumas pessoas dependem daquele emprego, e de repente você é demitido. E aí você fala, e agora? Para onde eu vou? O que que eu vou fazer? Tanto tempo de dedicação, quanto eu me empenhei, o quanto eu batalhei para estar nessa posição que eu estou, e agora sim eu sou demitido? Ou senão você é surpreendido por uma traição no seu casamento. O seu companheiro, a sua companheira, o seu marido, a sua esposa vem com esse lindo presente, a traição. Quantas juras de amor, quantos sonhos construídos juntos, quanta fidelidade, quantos compromissos, e você é surpreendido com isso. Cadê o chão? Cadê o chão nessa hora? Para onde a gente vai? Aí vem a ansiedade, aí vem a insegurança, vem o medo, a decepção. Ou se não, é um salvador, aquele que a gente imagina que vai nos libertar, que vai salvar a nossa pele. Um salvador que prometeu, ou pelo menos as pessoas entenderam que havia prometido, que ele seria aquele que iria fazer a redenção de Israel. E ele morre. E não só morre, ele prometeu que voltaria no terceiro dia. E é o final do terceiro dia e nada acontece. Surgiu um boato de que ele estava aparecendo, mas não foi confirmado. Então, perdi o rumo, estou sem chão, estou inseguro, estou decepcionado. E a única coisa que me resta é sair da onde eu estou e ir para Osso. Esse era o sentimento dos discípulos aqui. Esses dois discípulos eles foram pegos com as calças curtas. A vida bateu na porta deles e falou, Ei, é hora de apresentar essa surpresa para vocês. Eles estavam sem chão, sem rumo, completamente, literalmente. Pois quando todo mundo estava indo para Jerusalém por causa da Páscoa, Aqueles dois discípulos, eles estavam no caminho contrário, na contramão, indo para Emmaus. O fluxo inverso, todo mundo vindo e eles, ó, longe. Eles estavam com medo, eles poderiam ser presos. Eles estavam inseguros. Eles estavam voltando para a casa da mamãe. Tudo para aqueles discípulos havia ruído. Estavam tristes e indo para Emmaus. São 11 quilômetros de Jerusalém a Emmaus. E nesses 11 quilômetros eles estavam tentando digerir os fatos. É o que a gente tenta fazer quando acontece algo do tipo conosco. A gente fica tentando lembrar. A decepção é tanta ou a tristeza é tanta que a gente faz um exercício até pedagógico para a gente para a gente digerir melhor aquela informação, a gente vai lembrando dos fatos. Tentando achar uma brecha naquilo que aconteceu, para que aquilo não doa tanto em nós. Não é verdade? A gente não faz isso? E tentar lembrar dos detalhes, se tem alguma coisinha para aliviar nossa alma. Eles estavam lá naquele exercício lá um falando com o outro, comentando mas como não é possível três anos de dedicação e ele sumiu, ele não apareceu ele prometeu que voltaria e não voltou 11 quilômetros eles estavam indo mas essa caminhada apareceu um outro viajante uma terceira pessoa que ficou um pouquinho de longe ouvindo a conversa deles e foi se aproximando e Jesus, ele tem um senso de humor fantástico E Jesus pergunta para eles E aí pessoal, tudo bem? O que que tá acontecendo? O que que tá passando? E eles falam, como assim que tá passando? Tá no, no Datena, acabou de passar aqui O Globo News não para de... só passa isso e você não sabe o que tá passando? Jesus, cara, Jesus, ele morreu, mataram ele na cruz, foi horrível ele prometeu que ia ressuscitar e não ressuscitou. E agora a gente está aqui, ó. olha como está lá a situação. Lá em Israel, olha como é que está. E ele ouviu. E depois de ter, ouvi de ter ouvido eles dizerem tudo o que eles precisavam dizer, ele falou. E aí entra uma lição para a gente. Quando você quer sutilmente ou inteligentemente chamar alguém de burro, você chama ele de Nécios talvez na sua versão mais recente não tem essa palavra aí mas nas mais antigas tem Nécio e Jesus fala como vocês são Nécios como vocês são burros outro dia eu errei o caminho aí a Camila como você é nécio? Eu falei, ah, você entendeu bem né, o que significa né ela foi bem elegante comigo Mas Jesus chamou os discípulos de ignorantes Falou como vocês são ignorantes Tanto tempo comigo, vocês não entenderam nada Aqueles discípulos lamentando a morte de Jesus Eles estavam completamente equivocados na sua reclamação Eles estavam equivocados porque eles entenderam a mensagem errada eles entenderam a mensagem da cruz equivocadamente. Eles não entenderam o real significado da mensagem da cruz. Eles, então, estavam reclamando o tempo todo. O que eles queriam é que eles queriam estar livres da opressão do império romano. Era isso que eles queriam. Eles queriam a redenção de Israel, estarem livres do império como vocês sabem, tem uma diferença entre império e reino. Israel era um reino. E Roma era um império. Porque o império, você conquista o seu governo através do poder, da força. É uma conquista através da força. O reino, não. O reino é legítimo. A sua governabilidade é pela sua legitimidade, não é pela força. E o Império Romano tomou o poder, tomou o reino de Israel pela força, subjugando a sua cultura, a sua religião, os seus costumes. Jesus morreu na cruz, não porque era um costume de Israel, mas porque era uma cultura, uma tradição romana. Viver em Israel não era fácil através dessa, desse Império Romano. Era muito cruel, tudo era muito cruel, viver sobre o Império Romano. De fato, eles estavam muito oprimidos, por demais oprimidos. E eles precisavam desse alívio. Como a gente aqui no Brasil, uma situação de caos, a gente também quer um alívio. Mas, infelizmente ou felizmente, Deus nunca teve nenhum propósito na salvação de Israel Nesse sentido de libertação Sim Jesus era um, é o nosso salvador Sim, Jesus é um libertador Sim, Jesus veio nos tirar do, do império Mas como diz muito bem Paulo Ele fala que ele nos tira do império das trevas E nos leva para o reino do filho amado Olha só como é muito significativo isso. Império das trevas e reino do Filho amado. O império das trevas, o império nos conquista através da força e do poder. O reino não. O reino nos atrai. Mas era isso que os discípulos naquele caminho eles tinham entendido. Ou os discípulos entenderam a mensagem da cruz como a libertação de Roma. Então, Jesus, depois de ouvir tudo isso, entendendo que eles estavam equivocadamente com a mensagem da cruz, Jesus, então, ele fala, tá bom, meus amigos, vocês, eu entendi o que vocês estão falando, agora eu vou fazer um exercício com vocês. Ele começa a expor as escrituras de Moisés, passando pelos profetas. Tintim por tintim, detalhe por detalhe, até que, quando estava escurecendo, os discípulos falam, mestre... Não, minto, mestre não, porque eles não entenderam que era mestre. Meu amigo, vamos entrar porque está escurecendo, né? A estrada à noite é perigosa, tem muitos ladrões, tem muitos animais. É melhor a gente ficar hospedado aqui essa noite. Jesus ia fazendo que ia embora e realmente ele ia, ele não ia ficar. Mas eles insistiram. E Jesus então entra. Jesus entra. E eles vão fazer a refeição. Jesus ora Então Jesus parte o pão E aqui algo acontece Aqui algo acontece No versículo 31 Diz assim Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram É como se um gatilho foi disparado Como se uma máquina fosse ligada como se eles tivessem o sistema operacional deles restartados, e então eles acordam. A ponto de a tristeza ter sumido. Os pés recuperado o chão. O ânimo voltado. A energia voltou. O partir do pão colocou eles nos trilhos. Que no versículo 33 diz assim: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Mas não estava escuro. Não tinha problema dos ladrões, dos animais. Mas eles entraram nos trilhos. Eles voltaram para o plumo. E aí não tem nada que segure eles. Eles voltaram correndo para Jerusalém. Porque Jerusalém era o lugar deles, que eles nunca deveriam ter saído. E eles voltaram não porque eles reconheceram o Jesus, o libertador de Israel mas eles enxergaram Jesus ressurreto. E é esse é o significado mais importante disso. O partir do pão o partir do pão mostra quem Jesus era. E quem Jesus era naquele momento era o Jesus ressurreto. Porque quando a gente vê o Jesus ressurreto, a gente enxerga muitas coisas primeira coisa é quem nós somos. O que nós fizemos. Quem Deus é e o que Ele fez. Quando Ele parte o pão, e a gente vê Jesus ressurreto, a gente vê as marcas da crucificação. Crucificação para ser feita em quem? Em nós. Os pecadores. Nós somos os pecadores. Quando a gente vê o partir do pão... A gente vê um Deus que nos quer de volta Que eles nos quer reconciliados Adotados como filhos novamente No partir do pão a gente enxerga um Deus restaurador Um Deus que quer a reconciliação No partir do pão a gente vê um Jesus Que fez por nós que Deus envia o seu filho Mesmo sendo Deus Se esvaziar, se humilhar E morrer por mim e por você É isso que mostra O partir do pão Mostra quem Jesus é E quando nós Vemos quem Jesus é A gente também enxerga uma outra coisa Que é a eternidade Porque ele está num corpo glorificado Não tem como a Roma continua oprimindo Israel. Israel não foi liberto ainda. Jesus não iria mudar isso. E eles entenderam o, que, o como deveriam viver. E o como eles deveriam viver é viver a partir de Cristo ressurreto. É viver a partir da, da ressurreição. Viver a partir dessa perspectiva de uma nova forma de se viver. E como é que a gente vive isso? Como é viver a partir da ressurreição? Paulo também nos ajuda. Eu, eu compilei aqui uns pedacinhos da Bíblia, porque o trecho é muito grande. Da outra vez eu li e eu vi que ficou muito extenso o trecho. Mas depois vocês fazem como exercício para essa semana, para vocês pensarem. Eu vou ler 2 Coríntios 4, vou do 15 e vou até um pouco além do 5. 5. Eu pulei alguns versículos, mas sintetizou muito bem aqui o que eu resumi, copilei aqui dos versículos. Diz assim, olha só o que é viver a partir da ressurreição, Paulo falando. Os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir. A celebração sem fim preparada para nós há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que vemos agora irão as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. Em comparação com o que está por vir, a vida se parece com uma estada numa cabana caindo aos pedaços. Já estamos cansados disso. O que temos é apenas um vislumbre da verdadeira realidade, nosso verdadeiro lar, nosso corpo ressuscitado. Ele chama de vislumbre o que a gente tem aqui, um flash. O que a gente vive aqui hoje é apenas um piscar de olhos do que a gente está esperando a gente no céu. O Espírito de Deus nos dá uma pitada desse sublime Dando-nos um gostinho do que está por vir Ele põe um pouco do céu em nosso coração Para que nunca desejamos menos que o céu As circunstâncias desfavoráveis não irão nos abater Ao contrário, elas apenas nos fazem lembrar Do glorioso futuro que nos aguarda mais adiante é por isso que confiamos naquele que nos mantém caminhando Mesmo que não o vemos Acham que uns buracos na estrada Algumas pedras no caminho irão nos parar Quando chegar a hora estaremos prontos Para trocar o exílio pelo nosso verdadeiro lar Mas nem o exílio nem o nosso verdadeiro lar São os que mais importa. Servir a Deus com alegria é o principal E o que desejamos fazer a despeito das circunstâncias. Aleluia. Quando Jesus partiu o pão, isso tudo fez sentido na vida dos discípulos. Eles imediatamente voltaram para onde eles nunca deveriam ter saído. Eles estavam tristes e chateados porque não teriam a conquista da libertação de, de, de Israel. Claro que sim. Mas quando a gente vive a partir... Dessa esperança e dessa perspectiva da ressurreição As nossas dores passam mais rápido Porque o que nós temos aqui é apenas um vislumbre É apenas um flash Tem algo muito maior nos esperando É apenas uma pitada, é uma demonstração É aquela degustação que a gente faz no supermercado né? Que vem lá os promotores lá, Olha, experimenta isso daqui, é só isso tem um banquete nos esperando lá. Amém. Quando a gente entende e vive a partir dessa perspectiva, é muito mais fácil a gente passar por esse caminho que é pesado para nós. Para a gente entender a ressurreição, a gente precisa da presença de Jesus. Não tem como. É Ele que nos mostra isso. É o Jesus ressurreto. Ele que é o nosso companheiro da jornada. Jesus esteve com esses discípulos e eles não o reconheceram. E foi durante uma caminhada ali, em um determinado momento, eles não conseguiram enxergar. E quando a gente não enxerga Jesus, a gente perde o rumo. A gente fica sem chão quando a gente não vê. E não é porque ele se afastou de nós, é porque nós não enxergamos eles. Quando Jesus ele ressuscita e ele fica 40 dias aqui na terra, quando ele está voltando para o céu, ele deixa uma coisa para nós que chama a Grande Comissão. E ele fala: Olha pessoal, eu estou indo embora, mas vocês têm um compromisso comigo. Vocês vão, ide, né? <risos> ide, vão, façam discípulos, preguem no meu nome. Vai fazendo isso, essa é a sua missão. Mas lembre-se, eu estarei com vocês por toda a eternidade. Jesus nunca vai nos, nos abandonar. Ele sempre será o nosso companheiro de jornada. E quando o Cristo é o nosso companheiro de jornada, e quando a gente tem essa convicção de que Cristo está em nós, a gente tem o quê? A esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Esse é um, um texto muito rico que dá para a gente ir para vários lados. E eu queria fazer um resumo aqui do que eu falei até agora. Se você, na segunda-feira, que é pesado, a gente às vezes tem um dia mais difícil, você não conseguiu acompanhar muito do que eu disse, presta atenção nesse resumo, porque eu quero que vocês peguem só esse finalzinho aqui. Vocês podem jogar tudo o resto fora, eu quero que vocês fiquem com esse final aqui. E vamos fazer esse exercício aqui, ó. Precisamos de Jesus para vivermos livres e sermos libertos, certo? Ok? Entendemos que precisamos ver Jesus ressurreto para não ficarmos presos em nossas circunstâncias e vivermos a, a partir da perspectiva da eternidade, ok? Só conseguimos fazer isso quando nós vemos Jesus, ok? Logo Jesus é o caminho, certo? Então tá bom. Então aí vem as minhas provocações aqui. Então se Jesus seria a chave que abre essa arca cheia de tesouro, chamada eternidade, aonde está o mapa para a gente encontrar essa chave que é Jesus? Nós precisamos de um guia que nos leve até Jesus. Então eu pergunto: que mapa é esse? Qual é o mapa que nos leva até Jesus? Que nos farma, que faz a gente ver Jesus, que fez os discípulos verem Jesus. O que diz aí? O que vocês acham? A dica é o versículo 27. versículo 27 diz assim, E começando por Moisés, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as escrituras. E no versículo 31 e 32 diz assim, Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um, ao outro, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós quando ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? As escrituras sempre vai nos levar a Jesus. A Bíblia ela é um instrumento suficientemente capaz de de nos mostrar quem é Jesus, de nos revelar quem é Jesus, de nos mostrar quem é o Jesus ressurreto. Por isso que a gente insiste tanto com os estudos aqui da palavra. Eu sei que é muito bom ligar para a Letícia e falar, olha, tia, eu estou com esse problema aqui, assim, assim, tá, tá, tá. e a gente precisa disso. É verdade. Mas quando a gente se dedica à palavra, não que a gente vai ter todas as respostas, mas está ali ardendo no nosso coração. Eu sei que é bom ficar com o pastor João aqui no final do culto, e ele usa a palavra, mas se eu preciso no exercício para a minha perna, eu não preciso fazer nada com meu braço, vocês entendem? É a minha perna que precisa. Muitas vezes a palavra exposta aqui ela é coletiva. Às vezes eu vou falar de um tema, de um assunto específico, ou às vezes a gente repete o mesmo tema aqui, talvez para uma pessoa não sirva, para o coletivo sempre vai servir. A gente é um corpo, mas a gente precisa de algo específico. E é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos alimenta. Vocês, eu e você, todos nós Precisamos ter o hábito da leitura da palavra Jesus expôs de Moisés até os profetas Meus amigos, vocês vão entender quem eu sou Mas espera aí, deixa eu falar tudo isso Naquela época, a gente não, na, Naquela época eles não têm uma coisa que nós temos Que os estudiosos chamam de revelação progressiva Eles não tinham os textos de Paulo eles não tinham uma Bíblia copilada do jeito que nós temos aqui. Você pega o seu celular, eu tenho aqui cinco Bíblias aqui. Eu tenho dez livros de comentários aqui. A gente Tudo aqui ao o nosso alcance. Eles não têm. E a gente tem tudo isso. É uma joia, uma preciosidade. Todas as respostas estão Aqui. Todas as respostas vão nos levar a Jesus, o ressurreto, a eternidade. E por que isso? Para que a gente não sofra. Para que a gente não pereça. Exato. A jornada desses discípulos são 11 quilômetros, ou foram 11 quilômetros. Mas a nossa jornada aqui são alguns anos. Expectativa média do brasileiro, 75 anos talvez em São Paulo seja um pouco maior. Para nós aqui, a nossa comunidade, talvez seja maior ainda, em função da nossa condição social, econômica. 80, 85, 90 anos a nossa expectativa. Uma jornada de 80, 90 anos. Com um companheiro ao lado, não vai ser ou... Vamos colocar aqui, é difícil? Vai ser difícil. Não posso falar que vai ser fácil, porque não vai ser fácil. Os heróis da fé aí que nos, nos corrija qualquer bobagem, mas eles não viram as promessas. Agora imagina ser um companheiro de viagem. Que caminhos a gente vai pegar nessa jornada? Que atalhos tentadores a gente não vai querer seguir? Para onde a gente não vai querer? E nós precisamos nessa jornada buscar a Deus, para que a gente não fique sem chão e sem rumo. E Deus ele é tão especial que ele, que ele se deixa ser achado. Ele faz de tudo para que a gente olhe para Ele. Em Atos diz assim: ó, Ele fez toda a raça humana e criou a Terra habitável, com muito espaço e tempo para uma vida em que pudéssemos buscar a Deus e que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. O que Lucas está dizendo é que a gente Deus nos ajuda a não ficar nos tateando e buscando a Deus. Ele nos oferece esses ele elementos para que nós encontramos Deus de uma forma muito mais fácil. Para que a gente não fique na escuridão procurando por Deus na escuridão. E o que faz uma escuridão deixar de ser escuridão? E o que, que a Bíblia fala que a, a Bíblia é? O que, que a palavra diz que a palavra é? Salmo 119, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Clareia para quê? Para a gente ver quem? Jesus, gente. Para a gente entender que a nossa vida não é aqui e agora somente, mas que tem uma eternidade. Que a nossa vida é além das circunstâncias. A Bíblia é a lâmpada que faz com que a gente não fique tateando. É a lâmpada que faz com que a gente ache Deus. É a Bíblia que vai nos levar até o Salvador, o Libertador. É que faz nos ver o Jesus ressurreto. E quando a gente vê Jesus ressurreto, a gente não fica preso à circunstância. Porque a esperança da eternidade nos consola. Jesus é o nosso companheiro de viagem. E a Bíblia é a luz que vai iluminar ele. Ele que vai jogar a luz nos nossos olhos para a gente ver a Jesus. Sem essa exposição das Escrituras, os discípulos não enxergariam Jesus. Sem a exposição das Escrituras, eles iam ficar lá em Emaús. E outra provocação que eu faço para nós aqui é: se a Bíblia é a nossa fonte que ilumina para nós encontrarmos Jesus. A pergunta é, do que, que a gente está se alimentando? Nós somos pessoas, nós seres humanos, precisamos de referência. O Ricardo é chefe. Ele tem um monte de referência na cozinha dele. Ah, fulano de tal usa isso, ele usa essa combinação assim, assado. Mentira ou verdade? Né? Até a sua avó, a sua mãe, lembra lá dos temperos e tal. Um artista também vai pintar um quadro, ele não vai pintar um quadro do nada, às vezes sim, talvez seja espontâneo. Mas os artistas, eles buscam referência o tempo inteiro, compram revistas, ficam de olho o tempo todo. No nosso meio de mercado, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente também tem as nossas referências. Não, aquele cara fala assim, ele tem essa postura como líder, ele trabalha assim, trabalha assado, e a gente vai atrás dessas referências. Qual tem sido a sua referência? Porque o que depender do que for a sua referência hoje vai ser como você vai ver o seu companheiro de jornada. A gente tem um monte de referência. Se a sua referência for a novela das oito, vamos jogar lá embaixo, ou se for o noticiário do, da Atena, o nosso senso de justiça não vai ser o mesmo do que a Bíblia nos diz. A nossa misericórdia não vai ser a mesma do que a Bíblia nos diz. O mundo nos diz muita coisa. Ah, você vai perdoar esse cara? Você tem certeza? Como você é trouxa. Mas você vai agir assim? Você tem certeza? que é isso? Você tem que ser feliz, meu amigo. Vai buscar sua felicidade. Você merece isso. A gente vive na era da meritocracia, não é isso? É, então, vamos lá, eu mereço. Eu mereço fazer isso. Eu mereço ser feliz, então eu vou procurar um outro alguém. E a Bíblia, ela vai num caminho contrário. Ofereça outra face, anda mais uma milha, seja misericordioso, pratique a justiça. Qual é a nossa referência Qual tem sido a nossa referência Para a gente agir no nosso dia a dia Qual vai ser a sua luz Para iluminar o caminho A Bíblia fala que a nossa luz Tem que ser a própria Bíblia Senão a gente não vai encontrar Jesus No caminho se você iluminar Dependendo da sua referência Você vai encontrar animal selvagem Aí você vai seguir o tamanduá ali Você vai pegar o caminho do ladrão E vai seguir o ladrão porque depende da sua referência. Quem tem sido a sua referência? Porque Ele é a nossa referência. Ele é que vai nos tirar do império das trevas e nos levar para o reino do Filho do seu amor. É isso que a gente tem em mente. E para terminar, eu queria que a gente... É, pensasse nisso O que tem sido o um motivo de decepção Para você O que tem feito você perder o seu chão Porque o problema O problema O problema mesmo Não é a gente ir até Emmaus Isso não é o problema Muitas então, vezes a gente vai mesmo E até Emmaus é ficar decepcionado Triste Abatido Magoado Não tem problema a gente ficar assim A gente é gente e para Emaús não é o problema O problema é a gente não voltar para Jerusalém Esse é o nosso problema Porque não voltar para Jerusalém Significa que a gente não viu Jesus partindo pão A gente não viu as marcas da ressurreição A gente não viu a marca dos cravos Que era para ser para mim e para você Nós somos os evangélicos, aqueles que são conhecidos por carregar a Bíblia debaixo do braço, né? Não somos? Não é assim? Não, mas a gente é conhecido sim, olha lá. Você vê uma pessoa assim na rua, ele estava vindo para aqui, tinha um senhor assim. É, você vai falar o quê? É muçulmano? Não, é evangélico. Não, mas é isso. São, os evangélicos são aqueles que carregam a palavra, é isso daí. É claro que é isso claro que é isso daí mas a gente é conhecido mamão, é mas a gente é conhecido por isso por aqueles que carregam a palavra e o que, que a gente tem feito com a palavra é uma preciosidade é um desperdício se tem uma coisa que eu me orgulho nessa igreja são dos nossos estudos porque são pérolas, joias, riquezas se você nunca ouviu, peça para o Reginaldo aí, tem Romanos, Tiago, Gênesis, é, é, Escatologia, pode pedir. Que tem. De É os que nos faz crescer, é os que nos faz tirar do lugar, é o que nos faz voltar para Jerusalém, é o que nos faz ver a eternidade e Cristo ressurreto. Jesus é o nosso companheiro de viagem A gente vai cantar uma música agora Enquanto a gente ouve essa música Não sei se dá para projetar aqui a letra Para vocês acompanharem Mas é, é para reforçar a mensagem Para que vocês transformem esse momento Dessa música, dessa canção num, num momento só seu de oração um momento de você lembrar e fixar tudo isso. Não porque eu disse, mas porque é importante a palavra. Porque é importante essa questão da perspectiva da eternidade. É importante a gente arder nos nossos corações o que Jesus tem pre preparado para nós. Para que a gente não fique sem esperança, com a alma angustiada. Porque Jesus ele é o nosso companheiro de viagem. A nosso companheiro de jornada, ele nunca vai nos abandonar. Deixa que Jesus nos conduza por essa jornada difícil. E muitas vezes as circunstâncias não vão mudar, mas o caminho iluminado faz com que a gente tenha esperança e a certeza de que a gente não está sozinho. O caminho iluminado faz com que a gente enxergue. Jesus O caminho iluminado Nos lembra a nossa missão E o caminho iluminado Nos mostra que a eternidade nos espera E que aqui é só um vislumbre Do que tem por a nós Faça dessa canção Uma oração E depois a Letícia ora por nós
1: Como deter o meu cansaço, minha jornada. comigo se faz tarde, mas no momento em que partiu o pão, dirigiu ao Pai em oração o Ali, meu companheiro de jornada, como ardia o meu coração, só de tê-lo ali me alegrei, como eu pude ser tão nécio assim, ao ponto de não poder notá-lo. Eu que pensei que havia perdido a ti, mas não Agora eu sei porque tuas palavras queimavam em meu coração, porque o teu olhar era tão familiar. Eu já não lembro se eu te contei, mas no caminho a sua voz me acalmou.
2: pensando o tempo todo, os primeiros 11 quilômetros de ida, eles devem ter ido passo a passo, reclamando, resmungando, com o coração pesado, mas a volta deles, no meio da escuridão, deve ter sido rapidinho, correndo, porque entenderam. Como foi cantado, o, o, a minha companhia de jornada acalmou o meu coração. E outra coisa que me chamou a atenção, que naquele domingo não tinha me chamado. O Fábio falou, leu, foi a leitura, na mensagem deve ter sido, de Coríntios, que quando a gente encontra ele, nada é melhor do que ele. Por isso, esses 11 quilômetros de volta... Deve ter sido, gente, algo que não dá para entender. Eu imagino eles correndo de volta para onde nunca deveriam ter saído. Na escuridão, nem viram fera, não viram nada, passaram por cima de tudo. Então, Alô, não tem preguiça. A Alô me falou que ela estava com preguiça. A Luma chorou a beça para vir para a igreja quando a gente entende, por isso que a gente tem que ser como criança, quando a gente, a gente quer correr, sem, correr em direção àquilo que a gente ama, aquilo que a gente sabe que é seguro, Aquilo que a gente sabe quem é, que a gente nunca perca isso. Nada é melhor do que Ele. Glória ao Teu nome, Jesus. Só Teu Espírito pode fazer isso. Nosso companheiro de jornada. Que acalma o nosso coração quando a gente reconhece. Que quantas vezes. Caminhamos Senhor com as pernas pesadas. De tanta preocupação. De tanta dúvida. De tanta descrença. De tanta decepção. Mas louvado é o teu nome. O senhor não parou o Senhor foi até aonde eles puderam te ver louvado é teu nome oh bem que diz mesmo com cordas de amor eu te atraí Senhor bendito seja pela tua palavra obrigada Jesus, obrigada Jesus obrigada Jesus que o nosso coração arda Senhor em todo tempo em todo o tempo em todo o tempo a gente se apega tanto ao que está aqui quando o melhor de que está aqui é o Senhor bendito é o teu nome Jesus abençoa Senhor cada um que está aqui acalma o coração acalma o coração se mostra Jesus o Senhor já se mostrou que a tua palavra foi pregada Bendito é o Seu nome, muito obrigada Jesus Cristo, muito obrigada, bendito é o Teu nome, bendito é o Teu nome.